0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu, c'est Antoine blanchemaison Et dans le dernier épisode, on avait parlé du podcasting justement, je t'avais dit que c'était quelque chose auquel je croyais énormément, pour moi c'est le prochain gros truc... Pour les makers, pour les créateurs de contenu, Euh, d'autant plus qu'il y a beaucoup de services qui sortent aujourd'hui et qui mettent en avant ce format audio. Il y a de nouveaux aussi podcasters qui arrivent et qui sont très bons. Et il y a même des youtubeurs qui se mettent aussi à l'audio. Et enfin, on voit que c'est quelque chose de beaucoup plus facile à créer. Euh, Moi, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais des vidéos YouTube sur le fait de simplifier mon process, de rendre les vidéos plus simples, plus rapides plus fluide à créer et finalement bah, tout ça c'est beaucoup plus facile avec l'audio et j'ai l'impression que l'audio est la suite logique en tout cas pour les gens euh, dont le but c'est de faire du contenu pour apporter la valeur et pour aider euh, d'autres gens puisque bah, as plus cette espèce de barrière de l'image qui te stresse, qui te fige, qui t'oblige à avoir un masque, à être quelqu'un de différent et qui te stresse aussi quelque part et qui t'empêche de faire vraiment le contenu que tu voudrais faire. Et peut-être qu'aujourd'hui bah, ça t'intéresse de te lancer dans cette aventure là, ça t'intéresse, moi j'ai j'ai attendu un petit peu avant de t'en parler vraiment parce qu'il fallait que je le teste. Là, je suis à l'épisode 92 et je pense que j'en ai fait suffisamment pour pouvoir te donner un peu mon feedback, pour pouvoir te dire vraiment ce que j'en pense. Et, euh, et je pense que c'est le moment de se lancer. Et je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer et le problème, c'est qu'ils regardent ce que font les autres et ils regardent ce que font déjà les podcasters. Et les podcasters d'aujourd'hui, alors il y en a des très bons, je suis pas du tout en train de leur cracher dessus, mais il y en a beaucoup, c'est un peu des dinosaures, c'est-à-dire qu'ils font du podcast à la grand-papa, un peu comme on en faisait déjà dans les années 2000. Euh, qui respectent certaines règles. Et ces règles-là, souvent, c'est des épisodes ponctuels, mais pas trop. C'est-à-dire un épisode par semaine maximum. Généralement, il y a très très peu de podcasteurs qui font des podcasts quotidiens généralement le format c'est sous forme de talk de groupe, donc c'est des émissions en groupe ou alors c'est beaucoup d'interviews mais on voit pas beaucoup de gens qui parlent tout seul devant un micro, ensuite au niveau des thématiques, bah on reste très souvent autour de la culture et du divertissement il y a beaucoup de podcasts sur, je sais pas, sur la musique, sur le cinéma sur, euh, je sais pas, sur la science-fiction sur énormément de domaines euh, sur la technologie, mais très peu de podcasts qui sont faits directement pour apporter de la valeur et pour aider les gens et puis enfin, euh, bah pour les revenus, ça reste assez sommaire, c'est-à-dire que tu vois beaucoup de podcasteurs qui essayent plus ou moins de se faire sponsoriser ou alors qui font de l'affiliation Amazon et finalement bah le, 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 les, les podcasteurs qui vivent le plus couramment de leur podcasts, bah c'est simplement grâce aux dons sur Tipeee et on sait que ça peut plutôt bien marcher, c'est une source de revenus qui est euh, régulière mais c'est, ça ne sera jamais une énorme source de revenus, généralement ça dépasse pas 1500 ou 2000 euros par mois. Et souvent, notre erreur, nous, en tant que makers, en tant que personnes qui s'étant lancées, peut-être avec un blog, peut-être sur YouTube, euh, dans l'espoir voilà, de vivre de notre activité en ayant la possibilité d'aider les gens, notre erreur, ça va être de copier ces gens-là, ça va être de reprendre ce qu'ils font, ça va être d'essayer de les imiter. Alors que le podcast est un terrain vierge, alors qu'il y a encore tout à faire sur le podcast, et alors qu'on pourrait créer quelque chose de radicalement différent, ben on va les imiter, on va créer pas plus d'un épisode par semaine, on va faire des talk en groupe ou alors des interviews, même si on n'est pas bon en interview, on va rester dans les thématiques de la culture et du divertissement, on va pas compter sur autre chose que les sponsors ou les dons pour gagner sa vie avec, ce qui va nécessiter forcément une grosse audience. Et finalement, bah, on peut avoir peur aussi de ne pas intéresser les gens, de se mettre en avant, de parler tout seul, de faire ça tous les jours. On se dit, mais qui va bien être ok pour m'écouter parler comme ça pendant 20 minutes tous les jours et, et c'est normal en fait de réagir comme ça, surtout quand on arrive sur un terrain qui est déjà occupé par des gens qui sont là depuis longtemps. Je veux dire, si, euh, si Tesla était arrivé dans le monde des voitures en se disant, euh, je vais faire une voiture euh, comme toutes les autres qui est moche et qui pollue, bah, ça n'aurait pas été Tesla. Tu vois, ce qui a fait que Tesla et Tesla aujourd'hui, c'est qu'ils sont arrivés c'est que Elon Musk s'est dit OK, je vais faire une voiture mais la voiture que les gens attendent, que les gens attendent, je vais faire une voiture qui est à la fois sexy, qui est à la fois belle, mais qui en plus est électrique, qui coûte pas d'argent en essence, qui est une voiture du futur, qui est une voiture qui est la suite logique des voitures aujourd'hui. Et je pense que bah, de la même manière, il y a une suite logique des podcasts aujourd'hui, on peut créer ça, on peut défricher ce terrain-là et on peut le faire ensemble. Parce que la conséquence finalement de bah, d'essayer d'imiter ces gens-là, d'essayer d'imiter les podcasteurs qui sont déjà là depuis très longtemps, parfois, euh, bah, c'est qu'on va avoir besoin d'une grosse audience. Parce que si on veut euh, si on veut gagner sa vie avec ce genre de podcast où on reste dans, le, dans un domaine culturel ou divertissement, on va avoir besoin, ça va être nécessaire, de faire une grosse audience, de faire beaucoup d'écoute Et donc, alors pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive toujours en même temps, c'est que plus on essaye de faire une grosse audience, plus on a besoin d'affaiblir son discours. Ça ne veut pas dire qu'on parle plus de trucs intéressants, ça ne veut pas dire que le podcast devient nul, ça veut simplement dire que ne peut plus aller vraiment au fond des choses, on peut plus parler aux vrais geeks de sa thématique, on peut plus avoir des opinions vraiment tranchées parce qu'on sait qu'on risque de perdre une partie de son audience et qu'on en a besoin. Et le jour où tu arrives à être dépendant non plus de la quantité de ton audience, mais de la qualité de ton audience, bah ce jour-là, tu peux vraiment te permettre de faire le contenu que tu as envie de faire tu peux te permettre de donner tes opinions euh, dans ton émission tu peux te permettre de donner ton avis, tu peux te permettre euh, d'aller au fond des choses, de parler de choses qui sont techniques, de parler de choses qui vont intéresser seulement une minorité de ta thématique, mais qui vont eux les passionner. Alors, c'est pas pour critiquer les podcasters aujourd'hui. Moi, je suis beaucoup de podcasts et j'aime beaucoup aussi cette façon de faire. Simplement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas une façon de faire qui est viable pour vivre de son podcast. C'est-à-dire que la plupart des podcasters jusque-là ne vivent pas de leur podcast, mais l'utilisent finalement pour avoir un petit complément de revenus et simplement le font par passion. Et c'est très bien, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire les choses par passion. Mais je suis en train de dire que si c'est vraiment ta passion, si c'est vraiment un truc que tu as envie de faire, bah finalement, tous les jours de ta vie, eh il faut en faire un métier. Et la meilleure façon de, de, d'en faire un métier, ce n'est pas de faire cette technique-là, ce n'est pas de faire comme ils font eux, c'est de faire les choses de manière radicalement différente. Et finalement, bah, ce qu'on fait dans les podcasts jusqu'aujourd'hui, puisqu'on voit que la plupart des gens font des interviews ou alors la plupart des gens font des podcasts de groupe c'est que on met d'autres gens en avant, on met d'autres idées en avant, on met d'autres discours en avant, et finalement c'est pas son discours, c'est pas ses idées et c'est pas ses produits qu'on peut mettre en avant, donc ça va être beaucoup plus difficile quand on fait ça de pouvoir en vivre. Et moi, ce que je crois véritablement aujourd'hui, c'est que le podcast il est en train de revenir en force. Le podcast il a besoin en ce moment en France d'être révolutionné, et je pense que nous pouvons conduire cette révolution, toi et moi, nous les makers. Alors on n'est pas obligé de tous faire un podcast, je pense que la vidéo a encore de belles heures devant elle, je pense que le blog peut aussi toujours fonctionner. Simplement, je crois énormément en podcast, je crois que c'est un nouveau terrain à défricher, il y a très très peu de podcasts aujourd'hui. Il y a peu de bons podcasts, de podcasts qui sortent vraiment du lot, dans t... il y a plein de thématiques qui sont vides où il y a strictement rien et où tu peux faire ta place. Et ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est une toute nouvelle façon de faire des podcasts, une façon qui est radicalement différente de tout ce que tu as pu voir dans le podcasting ces dix dernières années. Cette façon, je l'ai appelée la méthode maker. La méthode maker, pourquoi Parce que c'est la méthode que j'utilise, c'est la méthode que j'applique à mon propre business pour faire un podcast quotidien depuis maintenant trois mois, euh, pour utiliser ce podcast afin de faire passer des grandes idées, afin de mobiliser des gens. Et afin de vendre mes produits pour pouvoir en vivre. Et cette façon-là, je voudrais la partager avec toi en détail. Et pour ça, j'ai fait une formation complète qui est la première formation que je fais sur les podcasts. J'ai attendu exprès trois mois. J'ai attendu d'avoir cette expérience pour pouvoir rassembler tout ce que j'ai appris pendant ces mois, pendant ces premiers mois de podcasting te le condenser dans une formation extrêmement intense et te le donner pour que tu puisses à ton tour faire un podcast sur mesure, un podcast dans ta thématique, un podcast avec tes propres règles, un podcast qui n'est pas une énième version d'un podcast qui existe déjà, mais un podcast qui est unique, un podcast qui va te libérer énormément de temps et un podcast que tu vas pouvoir faire quotidiennement. Le but, c'est qu'à la fin de cette formation, donc dès ce soir, tu as mis en ligne le premier épisode de ton podcast. Comme d'habitude, c'est une formation qu'on va faire en temps réel, c'est-à-dire que tu vas le faire en même temps que tu vas la suivre. Donc à la fin de cette formation, tu auras déjà ton premier podcast qui sera en ligne. Le but c'est que euh, d'ici quelques semaines tu as une émission qui soit euh, quotidienne ou alors hebdomadaire mais en, dans tous les cas qui soit facile à tourner. Ce sera plus une appréhension de devoir enregistrer ton épisode, ce sera quelque chose de facile, ce sera quelque chose de quotidien. Tu auras aussi des auditeurs qui seront fidèles, je te garantis pas que tu en auras des dizaines de milliers mais tu en auras des centaines et qui vont t'écouter tous les jours parce qu'ils vont être euh, accro à ton contenu, parce que tu vas faire partie de leur vie, parce que tu vas euh, les inspirer quotidiennement. Et tu pourras avoir une certaine forme de tranquillité parce que bah ça va te permettre d'en vivre forcément. Si tu apportes de la valeur aux gens et que tu arrives à en apporter suffisamment pour qu'il y ait des gens qui écoutent tes podcasts tous les jours ou toutes les semaines... Tu as aussi des gens qui vont avoir envie d'acheter tes formations, qui vont avoir envie de consommer tes produits. Et donc, tu vas avoir une vraie source de revenus. Pas du grappillage, pas des centimes à droite à gauche avec un petit peu d'affiliation Amazon dans un coin, un petit peu de sponsoring de l'autre, un petit peu de, euh, de dons d'un autre côté. On parle pas de ça. On parle pas de centimes. On parle pas de centimes par euh, par euh, auditeur. On parle de plusieurs euros par auditeur. On parle de bien gagner sa vie avec une petite audience. Tu sais que c'est comme ça que je fonctionne. c'est tu sais que j'ai toujours privilégié la qualité à la quantité. Moi, je préfère travailler comme ça. Tu travailles plus tranquillement, tu as moins de pression et tu as des meilleurs résultats. Et moi, ce que je te propose, c'est euh, directement ça. Et pour ça, je vais être très clair le débuts, tu n'as pas besoin de matériel coûteux. Tu n'as pas besoin d'un studio d'enregistrement. Tu n'as même pas besoin d'inviter. C'est-à-dire que tu peux travailler tout seul si c'est ce que tu as envie. Tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience, tu n'as pas besoin de mobiliser beaucoup de gens, tu n'as pas besoin d'ouvrir un Tipeee et de réclamer des dons pendant 10 minutes à la, au début de tous tes podcasts. Tu n'as pas besoin non plus d'y passer du temps, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de lâcher ton boulot, tu n'as pas besoin d'arrêter tes études, tu n'as pas besoin de t'y consacrer à plein temps, tu peux prendre simplement une heure par jour pour le faire et c'est comme ça qu'on va euh, s'organiser. Alors ce que je te propose, c'est un programme... Euh, en trois parties. La première partie, c'est la méthode expliquée. Je vais t'expliquer comment fonctionne la méthode Maker, comment je l'ai mise en place. On va aussi voir comment créer ta thématique et comment trouver le nom de ton podcast. Bref, on va tout mettre en place pour que tu n'aies plus qu'à lancer tes épisodes. Ensuite, dans la deuxième grande partie, je vais te donner… Alors, c'est une partie qui est extrêmement dense, extrêmement condensée où je vais te donner tous les plans à suivre pour faire tes contenus, c'est-à-dire des plans de contenu qui fonctionnent, qui inspirent les gens. C'est des choses que je n'en parle pas souvent, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Aussi, les plans de vente, les plans de formation, enfin tous les plans en fait que j'ai dans ma base de données. Et puis ensuite, dans la troisième grande partie, on va voir techniquement comment publier son podcast à la fois sur Apple Podcast, sur Google Play, sur toutes les plateformes, sur tous les agrégateurs de podcasts, sur SoundCloud, sur YouTube aussi en vidéo et sur Facebook en un clic littéralement tous les jours. Je vais te montrer comment configurer euh, cet outil extrêmement simplement. Et puis, je vais donner plein de techniques de trafic pour faire connaître ton podcast rapidement et avoir tes premiers vrais fans. On avait parlé d'avoir ces premiers vrais fans qui vont valider ton travail, qui vont te permettre de savoir si tu peux en vivre et on va voir comment faire ça. Alors, inclus dans cette formation, j'ai pas mal de choses qu'on va apprendre. Ce serait une formation qui est très dense, qui n'est pas extrêmement longue, qui n'est pas trop difficile à consommer, qui n'est pas trop difficile à suivre, mais qui est extrêmement dense, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formations en une. Dans cette formation, tu auras euh, les filtres pour savoir immédiatement si ta thématique est la bonne pour un podcast. Dans cette formation, tu auras la thématique interdite qu'il faut surtout pas que tu utilises. C'est une thématique que j'ai trop vue, qui ne fonctionne pas. Et donc, on va voir pourquoi il ne faut pas la choisir et comment tu peux améliorer cette thématique si c'est déjà ta thématique aujourd'hui. Comment bien choisir le nom de son podcast et ne pas passer pour un plouc avec un nom euh, ridicule comme on en voit pas mal. Je vais essayer de te donner quelques astuces. Ensuite, on va voir cinq exemples de thématiques et de noms qui sont bien choisis. Je vais donner des exemples de podcasts américains que je trouve excellents dans leur nom et dans leur choix de thématique. Ensuite, dans la deuxième partie, on va avoir trois plans de contenu qui vont scotcher tes auditeurs à leurs écouteurs. C'est des plans de contenu que j'ai énormément utilisé à la fois pour des vidéos et pour des podcasts qui fonctionnent extrêmement bien et qui permettent euh, véritablement de faire en sorte que les gens aient envie Toujours de savoir la suite et écoute tes contenus parfois de 20-30 minutes jusqu'au bout. On va voir la règle des trois quarts ou pourquoi le message de ton podcast n'est pas ce qu'il y a de plus important. Souvent, on a l'impression que ce qui est le plus important, c'est le message que tu délivres dans ton podcast. En fait, c'est pas ça, c'est quelque chose que tu vas mettre avant et qui va mettre en valeur ce message. On va voir ce que c'est. On va voir aussi cette idée de contenu qui ne nécessite pas de plan. Donc, si t'as pas envie de suivre un plan ou si tu as envie d'être détendu aujourd'hui, tu as des contenus que tu peux faire un peu à la volée, à l'arrache qui ne te demandent aucun plan. On va voir aussi la technique du plan sans plan. C'est une technique qui permet en fait de construire un plan efficace en temps réel. C'est-à-dire que tu peux te balader, te balader, te balader pardon, dans la rue, enregistrer ton podcast en marchant et avoir un plan extrêmement efficace sans même l'avoir prévu à l'avance. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Ensuite, il y a la liste des arguments pour vendre tes formations comme des petits pains. Euh, C'est-à-dire que je te donne le plan exact euh, que j'utilise pour vendre mes formations et qui fait des ventes, c'est le plan qui me permet de gagner ma vie. Je te le donne dans cette formation-là. Ensuite, je te donne le plan Attila, alors c'est un plan que j'ai inventé euh, qui fonctionne pour créer des formations à l'appel, c'est un plan que tu peux utiliser pour le contenu de tes formations. Ensuite, dans la troisième partie, tout mon matériel de podcaster Donc, je vais t'expliquer quel est le micro que j'utilise, euh, quel, dans quelles circonstances, comment est-ce que je l'utilise, comment commencer aussi avec 0€, avec le matériel que tu as déjà. Ce n'est pas une formation qui va te demander de, de vendre un rein pour t'acheter du matériel de fou. Tu vas voir que tu peux faire d'excellents podcasts sans avoir un matériel euh, particulier euh, à certaines conditions. Ensuite, les meilleures apps pour enregistrer un podcast. Les apps les plus fiables, les apps que j'utilise euh, qui sont à la fois disponibles, sur Sur Windows, sur PC, sur Mac, sur iPad, sur iPhone, sur Android. Ensuite, deux techniques simples pour ne plus jamais avoir de montage à faire. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'enregistre mon podcast sans faire de montage ou presque. Il y a des techniques qui permettent de le faire, même si aujourd'hui, tu n'es pas parfaitement à l'aise et tu ne te sens pas de tout enregistrer d'un trait. Comment publier ton podcast sur Apple Podcast, SoundCloud, YouTube et Facebook en un seul clic C'est ce qui me permet tous les jours d'avoir mon podcast qui est indexé partout, donc d'avoir plus de gens qui ont accès sans effort supplémentaire. Ça va être un tuto que je vais te faire pas à pas. Je vais te montrer comment configurer le logiciel, clic après clic, qu'est-ce qu'il faut sélectionner, qu'est-ce qu'il ne faut pas sélectionner Euh, Ensuite, la méthode pour référencer tous tes épisodes sur Google. Il y a une méthode simple qui permet d'être certain que tous tes épisodes seront trouvables avec une simple recherche Google. Ensuite, on va voir d'autres hacks de trafic. Par exemple, un hack Facebook pour gagner des auditeurs. C'est un truc que personne ne fait, personne n'utilise Facebook comme ça et pourtant, ça fonctionne très bien. Comment utiliser tes concurrents pour gagner du trafic C'est la méthode que j'appelle la méthode du parasite que j'ai utilisée au début, qui qui m'arrive toujours d'utiliser de temps en temps, que beaucoup de gens utilisent aussi sur YouTube. YouTube et qui fonctionne très bien, mais que personne utilise en podcast et que tu peux utiliser. Enfin, en tout cas, peu de gens. Ensuite, euh, la chose la plus importante pour développer une audience durable et fidèle, c'est pas une formation où on va seulement s'occuper de la forme ou je vais seulement donner des techniques de trafic ou des, ou des tutos pour installer des trucs. C'est vraiment une formation dans laquelle on va voir le fond et la forme, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une audience durable et en même temps, euh, bah, comment faire pour, techniquement pour créer son podcast, le lancer et avoir des gens qui viennent. Donc ça, c'est à peu près, euh, voilà, c'est parmi les choses qu'on va voir dans ce podcast, encore une fois, dans cette formation, encore une fois, c'est une formation très dense. Il y a plusieurs formations une, en une. Euh, dans la même formation, tu vas avoir, donc c'est comme une mini formation pour euh, pour trouver ta thématique, pour trouver une thématique rentable et efficace de laquelle tu vas être sûr de continuer à créer du contenu. Dans la même formation, tu auras une mini formation euh, avec tous mes plans de contenu, c'est-à-dire je vais balancer tous mes plans de contenu que j'utilise et qui fonctionnent, qui permettent, qui permettent bah, de, de, de fidéliser mon audience. Il y aura aussi mon plan de vente dans cette formation, il y aura aussi tous les outils que j'utilise, ce sera aussi une mini formation sur l'efficacité puisque je vais t'expliquer comment condenser tout ça en une heure par jour. Et enfin, ce sera une mini formation sur le trafic aussi puisque je donnerai pas mal de hacks pour gagner du trafic qui sont spécifiques à un podcast puisque évidemment un podcast c'est plus difficile, tu moins bien référencé qu'une vidéo YouTube mais il y a pas mal de techniques qui permettent quand même de développer une audience. Euh, bref, ce podcast, il y a tout dedans, c'est vraiment comme un kit, cette formation, je reste bloqué sur mon podcast, cette formation, il y a tout dedans, c'est un peu un kit que j'ai conçu pour t'aider à te lancer, c'est une formation qui devrait être rentabilisée rapidement, puisque le but, c'est, c'est de te mettre sur les rails et c'est que le plus rapidement possible, donc d'ici la fin de la semaine, tu ton podcast quotidien qui soit en ligne, que tu sortes un épisode tous les jours ou alors en tout cas de manière très régulière. Euh, que euh, tu commences à sortir tes premières formations, tu auras tout pour le faire et que tu puisses euh, bah, peut-être gagner ta vie avec si ce n'est pas encore le cas ou en tout cas commencer à avoir un complément de revenu, commencer à te rassurer là-dessus et, euh, et, et démarrer sur cette nouvelle aventure. Alors, si ça t'intéresse, tu peux démarrer cette formation maintenant. Elle est disponible à un tarif de lancement jusqu'à dimanche, comme d'habitude. Tu as le lien qui est en description de cet épisode. Donc, il suffit de cliquer sur « Description », de dérouler la description qui est en dessous et euh, de cliquer sur le premier lien qui va t'amener à une page de commande sur laquelle tu peux commander cette formation. Encore une fois, à un tarif de lancement euh, jusqu'à dimanche. Alors, il y a une nouveauté, c'est que c'est une formation en format audio. J'ai beaucoup hésité à le faire. Je me suis dit que pour une formation sur le podcast, c'était pertinent de faire un format audio, mais j'avais peur que ce soit du coup moins visuel et, euh, et moins impactant pour les gens qui allaient le suivre. Et en fait, je pense que c'était une très bonne idée parce que déjà, moi, j'étais beaucoup plus concentré pour la faire. Donc, je pense que je, c'est une formation dans laquelle euh, vraiment on va au fond des choses, plus peut-être même que d'habitude. Et je pense que pour toi, ça peut être intéressant aussi parce que tu n'auras pas de distraction visuelle et tu pourras te concentrer sur tes propres notes. C'est une formation que tu pourras télécharger, écouter n'importe où. Mais je t'invite vraiment à l'écouter avec un papier, un crayon devant toi ou alors avec un ordinateur ou un iPad et prendre des notes en même temps, faire tes petits dessins, faire tes petits schémas à toi, prendre les notes qui te conviennent toi, de manière à euh, pouvoir directement appliquer ce que tu apprends. C'est aussi une formation qui est tournée vers l'action. Alors ça, c'est comme d'habitude, ça change pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura des exercices à faire. Tu pourras mettre pause ou alors arrêter euh, l'audio et lancer, créer par exemple ton premier podcast. Voilà, si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite euh, dans la formation, c'est disponible encore une fois un tarif de lancement jusqu'à dimanche, c'est une grosse formation, c'est la première formation que je sors sur le podcasting, je pense que ça va être vraiment un gros truc, que tu prennes la formation ou pas, je t'invite vraiment à t'intéresser au podcasting, tu vas voir que je je mise vraiment dessus, c'est-à-dire que je pense vraiment que ça va devenir un gros truc dans les années qui suivent, on va voir si j'ai raison et nous si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite euh, bah, dans la formation, à tout de suite